0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Neurotech Podcast. Neurotech Podcast, épisode 14, Steve Jobs, un retour hésitant. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, Gilles Amélio est remercié par le conseil d'administration d'Apple en juillet 97, après la vente des actions de Steve Jobs. La direction est à la recherche d'un nouveau CEO. Le poste est naturellement proposé à Steve Jobs qui refuse, à plusieurs reprises. Il refuse aussi le poste de président. Cependant, il accepte tout de même d'aider Apple à trouver le bon CEO pour l'entreprise. Il estime que la recherche durera 90 jours. Il en profite pour devenir membre du conseil d'administration. Il dit « J'accepte d'être membre du conseil d'administration, pas plus. J'ai une autre vie maintenant. » En effet, n'oublions pas qu'il est déjà CEO d'une grande entreprise, alors en plein essor, il s'agit de Pixar. Le studio d'animation a sorti Toy Story deux ans plus tôt et est entré en bourse dans la foulée, avec succès. Steve Jobs aime sa nouvelle vie de père de famille, son fils a 6 ans et sa deuxième fille à 2 ans. Et on le voit souvent sur les tapis rouges avec sa compagne à son bras. Il a l'air d'enfin profiter de la vie après sa traversée du désert qui a duré tout de même 10 ans. Du coup, le poste de CEO d'Apple est donné à Fred Anderson en attendant de trouver le bon candidat. C'est le directeur financier d'Apple, embauché par Amelio un an plus tôt. Il sera CEO de juin à septembre 97. Certains disent que trouver un CEO à Apple avec Steve Jobs dans le conseil d'administration est mission impossible. Personne de sensé n'accepterait le poste avec le cofondateur présent. Il est vrai que Steve Jobs est une figure imposante. Ce à quoi répond Jobs, si ça les choque, je serai très heureux de rentrer chez moi à Pixar. Anderson, de son côté, a été nommé CEO pour ce qui est, semble-t-il, une seule tâche, faire le sale boulot. Il prend des décisions difficiles afin de remettre les finances de l'entreprise en bon ordre. Il annonce par exemple plus de 4000 licenciements. Il ne reste qu'à peine plus de 6000 employés d'Apple. Il annonce aussi une perte de plus de 750 millions de dollars pour le trimestre. Apple commence à manquer cruellement de liquidités, à tel point qu'Anderson est obligé de faire le tour des banques pour les persuader de décaler le remboursement des prêts. Pire, le problème des liquidités est tel qu'Apple risque de ne pas pouvoir payer ses employés et ses fournisseurs. La situation est tellement désespérée que le Wall Street Journal fait l'éloge funèbre d'Apple, estimant la société condamnée. Cela fait suite à la une du magazine Wired, avec comme image le logo d'Apple avec une couronne d'épines. Le titre est clair. Prêt. Priez, donc en anglais, comme pour un proche qui est en fin de vie. D'autres journaux, comme le San Francisco Chronicle, sont aussi mystiques. Dans un édito, un journaliste écrit « Apple a désespérément besoin d'un grand homme, d'un visionnaire, d'un leader et d'un politicien. » La seule personne qualifiée pour diriger cette entreprise a été malheureusement crucifiée il y a 2000 ans. Jobs est annoncé CEO en septembre 97. C'est la première fois qu'il devient le CEO de l'entreprise qu'il a cofondée. Et encore, il se présente comme CEO par intérim. Il dit qu'il veut retaper Apple pour ensuite passer la main à quelqu'un d'autre comme son père le faisait avec les voitures qui retapait pour les revendre en faisant un petit bénéfice. En effet, il est patron de Pixar et dit qu'il n'a pas envie de rester longtemps à la tête d'Apple. Son retour en tant que CEO est assez critiqué. Et puis, Apple a eu 5 CEOs en 5 ans. De plus, se remettre avec un ex n'est jamais une bonne idée. Blague à part, le choix de Steve Jobs paraît à l'époque très risqué. Voici un homme qui a eu du succès uniquement en prenant la tête d'une petite équipe, celle qui a développé le Macintosh original, mais qui a essuyé échec sur échec par la suite. Apple, c'est des milliers d'employés partout dans le monde, comme en Irlande ou à Singapour. Cela demande des compétences très différentes de celles nécessaires pour le développement d'un projet comme le Macintosh. Et puis la réputation de Jobs ne joue pas en sa faveur. Outre son absence de succès depuis 10 ans, je mets de côté Pixar, hein, pour lequel Jobs n'est pas considéré comme un facteur déterminant du succès, au contraire de John Lassiter et de Ed Catmull. Il est connu pour être colérique et erratique dans son comportement. De plus, tout le monde a une image de lui se comportant en diva, et pour être très dépensier pour des broutilles comme pour le logo de Next ou encore l'usine Macintosh, par exemple. Certains pensent que son coup de maître a été de pousser Apple à payer un prix considéré comme astronomique pour Next. Les mauvaises langues disent que Steve Jobs est un arnaqueur de classe internationale. Tout le monde s'accorde pour dire qu'il faudrait, à sa place, pour Apple, un CEO froid, méthodique, capable de prendre des décisions dures et rapidement, notamment pour faire des économies. Or, Steve Jobs n'est pas connu pour cela, bien au contraire. Steve Jobs se présente comme CEO par intérim, ou ICEO. Il n'arrête pas de dire qu'il est là temporairement, qu'il veut retourner travailler pour Pixar à 100% le plus rapidement possible. Mais une pique de Michael Dell lui fera peut-être changer d'avis. Alors qu'on demande au patron de Dell ce qu'il ferait à la place de Steve Jobs s'il était à la tête d'Apple, il répond froidement qu'il fermerait Apple afin de rendre l'argent aux actionnaires. Steve Jobs est plus qu'agacé par cette remarque. Il enverra à ce sujet un mail à Michael Dell disant « Je croyais que les CEO étaient supposés avoir de la classe ». Bon, à ce sujet, je vois pas où Steve Jobs a appris cela. Hein. Si les patrons d'entreprise avaient de l'élégance, ça se saurait. Alors que Fred Anderson fait le ménage, Steve Jobs s'attelle à reprendre la main sur la communication. C'est sans doute la première décision d'ampleur après son retour chez Apple. Il veut montrer au monde qu'Apple n'est pas mort. Cependant, il ne peut pas faire grand-chose. Il ne peut pas sortir de nouveaux systèmes d'exploitation, car il n'est pas prêt. De plus, aucun nouveau produit ne peut être développé en quelques mois. Il lui reste plus que de mettre en place une campagne marketing. Pour cela, il fait appel à son acolyte de toujours, Lee Klo de Chiat Day, avec qui il avait travaillé sur la campagne de publicité 1984. Vous pouvez écouter à ce sujet l'épisode 8. Clo est d'accord avec Steve Jobs. Apple reste une des plus grandes marques du monde. Néanmoins, elle a perdu de son lustre, et il est vital de rappeler au public ce qui différencie Apple du reste des marques. Lee Klo dit, il s'agit donc d'une campagne d'image de marques, et non d'un ensemble de publicités vantant les mérites de différents produits. Elle a été créée pour célébrer non pas ce que les ordinateurs pouvaient faire, mais ce que les personnes créatives pouvaient faire avec les ordinateurs. Avant d'ajouter, chez Apple, nous avions oublié qui nous étions. Une façon de se rappeler qui vous êtes et de vous rappeler qui sont vos héros. C'était la genèse de cette campagne. N'oublions pas que le contexte est très sombre. Tous les jours sortent des articles disant qu'Apple est condamné. Les ventes sont en berne car les clients d'Apple hésitent à acheter un ordinateur d'une entreprise moribonde qui peut fermer boutique dans l'année. Cela a aussi un effet sur le moral des employés d'Apple. Comment trouver la motivation et l'inspiration quand tout le monde vous dit que votre entreprise est en phase terminale Steve Jobs veut donc lancer une campagne marketing de grande ampleur, afin d'affirmer qu'Apple n'est pas morte, que la société est de retour. Il veut centrer le message sur la créativité, sur le fait qu'Apple permet aux utilisateurs d'être plus créatifs. Il veut que ce soit une célébration de l'entreprise, non pas celle moribonde, mais l'entreprise telle qu'elle doit être, rêvée par les fans de la marque. L'ICLO fait le parallèle avec le retour en grâce dans les années 90 de la marque Harley-Davidson. Leur communication se basait sur le fait que leurs clients pouvaient retrouver leur esprit rebelle en achetant une Harley, et cela même s'ils n'ont plus 20 ans et qu'ils sont banquiers plutôt que des Hells Angels. La campagne de communication d'Harley Davidson a réhabilité Nikon de la contre-culture pour les baby-boomers, qui avaient grandi et s'étaient perdus. C'est exactement ce qu'Apple avait besoin de faire. Au sein de la société de Cupertino, beaucoup doutent de la nécessité d'une telle campagne de publicité. En effet, la société perd beaucoup d'argent, et une telle dépense paraît frivole. Le spectre du Steve Jobs dépensier refait surface. Mais Jobs ne plie pas. L'iclo connaît bien le patron d'Apple. Il se rappelle qu'il a toujours aimé les photos de personnalité. Il en avait d'ailleurs au mur de sa première maison, comme une d'Albert Einstein, par exemple. De plus, Jobs aime beaucoup les photos en noir et blanc de Hansel Adams. Il en a d'ailleurs dans sa maison à l'époque et il en avait décoré les bureaux de Next avec des posters géants. L'iclo décide de fusionner tout cela avec le concept des publicités Think Different. À ce propos, ce terme Think Different est un peu bizarre car grammaticalement, il ne tient pas. Il faudrait dire « think differently ». Mais Jobs aime « think different ». Il trouve que ça a plus de punch. Et puis le slogan historique d'IBM est « think ». C'est encore là un moyen de se différencier de Big Blue. Donc la campagne « think different » est un ensemble de photos de personnalités connues et rebelles, en noir et blanc. Jobs hésite. Il a peur que la campagne, qui célèbre des génies, ne soit détournée pour dire que Jobs est là pour célébrer ce qu'il considère être son propre génie. Il n'a pas envie que la communication tourne autour de lui, mais bien autour de la société. Cependant, après quelques hésitations, il valide rapidement le concept. Tout le monde est surpris. D'habitude, il y a des discussions pendant des mois entre des personnes haut placées dans le marketing pour valider ou faire des changements, avec d'innombrables allers-retours qui diluent totalement le message. Cela est fini. Avec Steve Jobs, tout passe par lui. C'est lui qui prend une décision, et cela rapidement. Pour la publicité télé, il faut une voix off. Chloé Jobs voulait au départ embaucher Robin Williams pour évoquer l'esprit du film Le Cercle des Poètes Disparus. Cependant, l'agent de l'acteur leur dit que Robin Williams ne fait pas publicité. Jobs se démène et essaie de l'appeler directement. Il tombe sur sa femme, qui refuse de lui passer son mari, sachant que Jobs l'aurait convaincu. Il pense alors à Tom Hanks et va jusqu'à demander à Bill Clinton, alors président des états unis de l'appeler de sa part, mais il refuse. Tout compte fait, c'est Richard Dreyfus qui sera choisi. Il accepte notamment parce que c'est un fan d'Apple. Malgré ce choix, il y aura une grosse hésitation jusqu'au dernier moment concernant cette voix off. En effet, Lee Crow propose d'utiliser la voix de Steve Jobs lui-même. Cependant, c'est la version avec la voix de Richard Dreyfus qui est choisie. En effet, là encore, Jobs a peur que la publicité soit centrée autour de lui, plutôt qu'Apple. Le Spot TV reprend les photos en noir et blanc de personnalité, en ajoutant parfois des vidéos. Avec en voix Off, le texte suivant, mais raccourci. Les fous, les marginaux, les rebelles, les anticonformistes, les dissidents, tous ceux qui voient les choses différemment, qui ne respectent pas les règles, vous pouvez les admirer, les désapprouver, les glorifier ou les dénigrer. Mais vous ne pouvez pas les ignorer, car ils changent des choses, ils inventent, ils imaginent, ils explorent, ils créent, ils inspirent. Ils font avancer l'humanité. Là où certains ne voient que folie, nous voyons du génie. Car seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde, y parviennent. Une version plus courte ne sera diffusée qu'une seule fois, lors du dernier épisode de Seinfeld avec Jerry Seinfeld qui apparaît à la fin de la publicité. D'ailleurs, Jerry Seinfeld est un fan d'Apple. On peut voir un Mac, comme le Mac s 30 dans son salon dans chacun des épisodes de la série. Parmi les personnalités qui ont été choisies par la publicité de télé, on retrouve des musiciens comme Bob Dylan, Maria Callas, Louis Armstrong, John Lennon ou Jimi Hendrix, des peintres, Picasso, Dali, un architecte, Frank Lloyd Wright, des leaders politiques comme Mahatma Gandhi, Martin Luther King, le Delay Lama, des scientifiques et des inventeurs comme Einstein et Edison, des réalisateurs comme Jim Henson, une danseuse, Martha Graham, et une aventurière, Amelia Earhart. A noter, que ce soit dans la publicité ou sur les affiches, à aucun moment le nom des personnalités apparaît, même quand leur image n'est pas forcément connue du grand public, comme Maria Callas ou Frank Lott Wright. Cela valorise évidemment ceux qui connaissent ces personnages et permet de ne pas prendre le public pour des idiots. La plupart d'ailleurs sont des héros personnels de Jobs. Le résultat est saisissant, beau, élégant et artistique. Au final, cela ne ressemble pas vraiment à une publicité. D'ailleurs, de nombreuses personnes utiliseront les publicités comme posters par la suite. En effet, Apple produira des posters de grande taille. Il y en a 29 différents qui ont été produits. Pour certaines photos, Steve Jobs utilisera ses connexions pour récupérer les droits. C'est le cas de la photo de John Lennon, dont il négocie les droits directement avec Yoko Ono, qui, ben, ça tombe bien, et sa voisine à New York. Ils ont un appartement dans le même immeuble. Pas de problème pour celle de John Bates. Jobs la connaît bien, c'est une axe à lui. Pour une photo de Gandhi, il appelle directement le patron de Times Warner pour acheter les droits. Cette campagne marketing a un succès retentissant, elle redonne de la fierté aux employés. La version avec Steve Jobs faisant la voix off sera utilisée dans une vidéo à usage interne. Quand la publicité reçoit l'Emmy Award pour la meilleure pub, Apple donne à chacun de ses employés un livre de 50 pages regroupant toutes les affiches. C'est un moyen simple mais efficace pour motiver les employés déprimés par des années de coupes budgétaires. La publicité leur dit que des jours meilleurs arrivent. Il faut se rendre compte à quel point cette campagne marketing est atypique. Elle ne montre aucun produit, encore moins de nouveaux produits car il n'y en a pas. Les personnes qui apparaissent, telles que Gandhi ou Einstein, n'ont jamais utilisé de produit Apple. D'ailleurs, la plupart d'entre elles sont décédées avant même la création de l'entreprise. Mais ce n'est pas grave, le but n'est pas de faire la promotion d'un quelconque ordinateur. Le but est de provoquer de l'émotion associée à la marque. Il faut que l'on comprenne qu'Apple n'est pas une marque comme les autres. Steve Jobs veut rappeler au monde entier ce qu'est Apple. On ne peut s'empêcher de faire le parallèle entre la publicité et Steve Jobs lui-même. La campagne met en avant les fous, les marginaux, les rebelles, les anticonformistes, les dissidents. Tous ceux qui voient les choses différemment, qui ne respectent pas les règles. C'est presque la définition même de ce qu'est Steve Jobs. L'autre cible de la publicité, outre le grand public, est les employés d'Apple. Elle doit leur redonner confiance dans la société et son avenir. Il faut les rassurer, cela fait des années qu'ils sont considérés comme des nuls et des ratés. La campagne marketing leur dit qu'ils sont des artistes, des rebelles, qui vont changer le monde. Pour renforcer cet état d'esprit, des affiches seront installées sur le campus d'Apple à Cupertino. Cette campagne permet aussi de gagner un peu de temps. La campagne commence le 28 septembre 1997, alors que Jobs vient tout juste d'être annoncé comme ICO. Pour l'instant, il ne peut que prendre des décisions concernant les économies, les licenciements, les abonnements de produits, etc. Mais il ne peut pas encore annoncer de nouveaux produits. Cette campagne lui permet de dire qu'Apple est toujours vivant et compte peser dans le domaine informatique sans annoncer quoi que ce soit de tangible. Pour marquer le coup, deux jours après la sortie des publicités, Steve Jobs fait une fête avec les employés d'Apple au cours de laquelle il leur fournit un petit livre de 50 pages avec les affiches des publicités Think Different. Il en profite pour faire un petit discours dans lequel il dit « Apple dépense 100 millions de dollars par an en publicité et cela ne nous a pas beaucoup servi. Nous allons continuer à dépenser 100 millions de dollars par an, mais maintenant nous allons mieux les dépenser. » Enfin, Steve Jobs trouve un autre moyen plus prosaïque de remonter le moral des employés. Il force le conseil d'administration à réévaluer à la hausse les actions des employés. Cela fera beaucoup pour les remotiver, car ils ont une chance que leurs actions prennent de la valeur et ainsi être récompensés pour leur travail. Arrêtons-nous un instant pour répondre à la question suivante. Steve Jobs voulait-il vraiment être CEO d'Apple En effet, ce n'est pas clair, et beaucoup d'indices et de faits se contredisent à ce sujet. Commençons par ceux qui disent que Steve Jobs ne voulait pas être CEO. Le premier exemple arrive rapidement, le jour où l'achat de Next est annoncé aux employés. Une journaliste présente demande à Steve Jobs s'il allait prendre le pouvoir chez Apple. Il lui répond « Oh non, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent dans ma vie maintenant. J'ai une famille, je suis impliqué chez Pixar. Mon temps est limité, mais j'espère pouvoir partager quelques idées. » Lee Klo pense lui aussi que Steve Jobs ne voulait pas prendre la tête d'Apple. Il se rappelle de discussions téléphoniques avec Jobs qui lui dit qu'il n'est pas sûr de revenir à Apple, et même après le rachat de Next. Jobs se plaint d'un amélior qui juge nul et que sa société est en mauvais état. Sa femme elle-même, Lauren Powell Jobs, dit qu'il ne voulait pas forcément revenir à la tête d'Apple. Elle ne cessera pas d'ailleurs de le répéter. Elle dit que Jobs était hésitant, ne sachant pas quoi faire à propos d'Apple et qu'elle le poussera à de nombreuses reprises à revenir à la tête d'Apple. Elle pense qu'il est le seul à même de sauver l'entreprise et surtout elle pense qu'il sera heureux que s'il arrive à sauver Apple, que s'il fait un travail qu'il juge important. Mais Steve Jobs hésite. Il a 40 ans, trois enfants, dont deux très jeunes, et ses expériences chez Pixar et Next l'ont marqué et usé. Il doit se demander si cela vaut le coup de repartir pour un tour, surtout que l'Apple qu'il a connu n'a rien à voir avec l'Apple de 1997. Il partage ses doutes sur la qualité des personnes sans l'entreprise et sur les ressources disponibles. Il ne sait pas s'il est possible de sauver l'entreprise. Et puis il a aussi peur de perdre le peu de crédit qu'il vient tout juste de récupérer avec le succès inespéré de Pixar. Il ne veut pas risquer de ternir sa réputation avec un éventuel nouvel échec chez Apple. Je rappelle rapidement qu'avec l'entrée en bourse de Pixar, Steve Jobs est milliardaire, donc la pas du gain ne peut pas être un motivateur supplémentaire. De toute façon, l'appât du gain, généralement, n'a jamais été un facteur déterminant chez Jobs. Il fait part de ses hésitations à son ami Andy Grove, alors patron d'Intel. Il appelle à 2h du matin et partage ses atermoiements. Fatigué de l'entendre, Grove lui aurait dit, avant de raccrocher, « Écoute Steve, j'en ai rien à foutre d'Apple, prends une décision. » Autre élément à prendre en compte, c'est la nature même du travail chez Apple. Avec Pixar, Steve Jobs crée des films qui ont un impact sur le long terme. En 1997, il dit « Je ne pense pas que vous serez capable de démarrer un ordinateur d'aujourd'hui dans 20 ans. » Mais Blanche-Neige s'est vendue à 28 millions d'exemplaires et c'est une production vieille de 60 ans. Les gens ne lisent plus Hérodote ou Homère à leurs enfants, mais tout le monde regarde des films. Ce sont nos mythes aujourd'hui. Disney intègre ces mythes dans notre culture et j'espère que Pixar le fera aussi. Il partagera sa frustration et sa fatigue de devoir créer des produits technologiques qui, par essence, deviennent obsolètes dès leur sortie. D'ailleurs, après le rachat de Next, tout démontre que Steve Jobs ne veut pas s'investir dans Apple avec un rôle actif. À ce propos, Jobs voulait être payé en liquide pour le rachat de Next. Peut-être pour ne pas être lié à Apple. C'est le conseil d'administration qui se tourne vers Steve Jobs une fois Amélio remercié. Et non pas le contraire. Il semble que tant qu'Amelio est à la tête de l'entreprise, Jobs ne voulait pas entendre parler d'Apple. Tout juste a-t-il un rôle de conseiller. Même quand Amélio lui demande de revenir chez Apple à temps plein, pour s'occuper du développement du nouveau système d'exploitation, là encore, Jobs refuse. Sous la pression, il accepte d'être conseiller au chairman. Ce qui est suffisamment vague pour vouloir tout et rien dire. Malgré tous ces exemples, d'autres personnes disent que Steve Jobs voulait depuis longtemps revenir chez Apple et prendre la tête de l'entreprise pour la sauver. Dans l'épisode précédent, je donnais l'exemple de Larry Tesler, qui prédit à Amélio que Steve Jobs va prendre sa place. Bill Gates, lui aussi, après le rachat de Next, commence à dire à qui veut l'entendre qu'Amelio a fait entrer le loup dans la bergerie et qu'il va tout bouffer. Cependant, ce ne sont que des opinions de personnes, certes bien renseignées, mais cela reste des opinions. Si l'on s'en tient aux faits, il y a un certain nombre d'éléments tangibles. Par exemple, quand Amélio arrive au conseil d'administration d'Apple en 1994, soit bien avant qu'il devienne CEO, Steve Jobs l'appelle pour qu'il puisse se voir. Lors de cet entretien, il lui annonce qu'il veut qu'Amelio l'aide à revenir à la tête d'Apple. Il lui aurait dit « il n'y a qu'une seule personne qui peut rallier les troupes d'Apple, une seule personne qui peut redresser l'entreprise ». L'ère du Macintosh est révolue et il est maintenant temps pour Apple de créer quelque chose de nouveau, qui soit tout aussi innovant. Néanmoins, quand Amélio lui demande précisément ce qui va remplacer le Mac, Jobs n'arrive pas à donner une réponse précise. Il décide alors de mettre fin à l'entretien. En décembre 1995, soit un peu plus d'un an après l'entretien avec Amélio, Larry Allison, patron d'Oracle et ami de Steve Jobs, pense racheter Apple avec Jobs. Steve Jobs pesait alors 600 millions de dollars, grâce à ses actions chez Pixar. Et Ellison, de son côté, possède plus de 4 milliards de dollars. Nul doute qu'ils auraient pu faire une offre d'achat hostile avec l'aide de banques et d'investisseurs. Malgré cela, Jobs décide d'abandonner l'idée au dernier moment. Un an plus tard, en décembre 1996, alors que Jobs est en vacances à Hawaï avec sa famille, Larry Ellison vient le voir. Steve Jobs lui aurait dit « Larry, j'ai trouvé un moyen pour retourner chez Apple et prendre le contrôle de l'entreprise sans avoir à la racheter ». Il lui aurait expliqué alors comment Apple allait racheter Next, lui permettant d'être au conseil d'administration et ainsi se projeter pour être CEO. Ce à quoi répond Alison, mais Steve, il y a une chose que je ne comprends pas. Si nous n'achetons pas la société, comment pouvons-nous gagner de l'argent Et à Jobs de répondre Larry. Voilà pourquoi il est important que je sois ton ami. Vraiment important. Tu n'as pas besoin de plus d'argent. Alors, que penser de tout cela Jobs voulait-il revenir chez Apple A-t-il tout orchestré pour prendre la place d'Amelio ou est-ce que ce sont les événements qui l'ont poussé dans cette position C'est difficile à dire. Pour une fois, je vais donner mon avis. Je pense que, en fait, ben, tout le monde a raison. Comment cela Eh bien, je crois que Steve Jobs n'arrêtait pas d'hésiter et de changer d'avis, comme le montre ses multiples tentatives d'acheter Apple avec Ellison qu'il avorte au dernier moment. Je pense que quand il revient chez Apple, après le rachat d'Anext, il ne veut pas forcément reprendre le pouvoir. Tout indique d'ailleurs le contraire. Il ne prend pas de rôle important et c'est autant que possible de se faire tout petit. Mais... Et c'est un gros mais, il a sans doute été difficile, voire impossible pour lui, de se mettre de côté et voir ce qu'il considère comme son entreprise se désintégrer sous ses yeux. D'autant plus qu'il pense qu'Amelio n'est pas l'homme de la situation, si on veut le dire euh, gentiment. Du coup, il a dû se sentir obligé de prendre les rênes. Je crois aussi qu'il était sincère quand il dit qu'il revient temporairement afin de trouver un autre CEO. Mais à partir de ce moment-là, il était aussi évident qu'il ne trouverait personne qui trouve grâce à ses yeux. Ainsi, faisant ce constat amer, il va s'investir totalement dans sa mission Puisque personne ne peut le faire, c'est à lui de sauver Apple. Merci de m'avoir écouté. Pour m'aider à faire ce podcast, envoyez-moi un message, ça fait toujours plaisir, à nolotech.com slash contact ou sur twitter nolotech. Vous pouvez aussi partager le podcast et lui donner une note sur les différentes plateformes. Et enfin, vous pouvez aussi acheter mon livre, L'histoire d'Apple, 45 ans d'innovation, disponible partout. J'ai mis tous les liens dans la description. À bientôt